0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern
1: 2 Hörbar mehr vom Leben
0: Johannes Ullmeier, geboren 1968, ist Lektor im Suhrkampfverlag, Verlag, Mitherausgeber der Zeitschrift Testcard, Beiträge zur Popgeschichte und Germanistikdozent an der Uni Mainz mit den Schwerpunkten Literatur der 60er Jahre und akustische Literatur. Wie hast du zu dem Thema akustische Literatur gefunden? Das ist ja nicht das meistbehandelte im literaturwissenschaftlichen Diskurs.
1: Ja, bei mir persönlich ging es eigentlich über zwei Wege, einerseits von der Musik aus, also von avantgardistischer Musik, die wir, wir gerade auch gehört haben, sich ja zum Teil berührt mit der neuen Hörspieltradition und dann natürlich auch von der Beschäftigung her mit Avantgarde-Literatur, also mit der klassischen Avantgarde. Und in der Nachkriegszeit wurde das dann eben wieder aufgegriffen und die akustische Variante davon war ja dann quasi das neue Hörspiel. Und so haben sich eigentlich dieses Interesse für Musik und auch das Interesse für avantgardistische Literatur dann irgendwann schön gekreuzt, wobei ich jetzt mich nicht als Spezialisten bezeichnen würde. Ich habe jetzt keine 500-Seiten-Habilitation zum neuen Hörspiel, aber ein paar Lehrveranstaltungen gemacht und ein bisschen was veröffentlicht. Mhm.
0: Wie kommt es bei den Studenten an, bei den Studierenden so eine die, Lehrveranstaltung? Ja, die
1: entdecken das eigentlich dann auch wieder. Die Sachen sind ja kaum mehr präsent. Man hört es. Ich meine, hier wird ja löblich vieles schön ausgegraben und gespielt. Ich verfolge immer gern die Programme, Danke für die Blumen. Ja, aber ähm, allgemein ist das neue Hörspiel ja muss man sagen, was die Wirkung betrifft, fast schon vergessen. Also es wirkt, wenn dann eher subliminal weiter in Dingen, die sich dann daraus wieder entwickelt haben, eben heutige Soundart und auch heutige Produktionstechniken. Da hat sicher seine Spuren hinterlassen. Aber die die Dinge selber, jetzt abgesehen vielleicht von Fünfmann-Menschen, von Jandl Mayröcker, was doch so ein Klassiker geworden ist, sind ja doch mehr oder weniger verschüttet. Also ich will nicht wissen, wie oft jetzt äh, das Heißenbüttel-Hörspiel in den letzten Jahren gespielt wurde. Das ist jedenfalls nichts, was irgendwie am Bahnhofsbuchhandelstisch äh, neben der Kasse liegt als CD. Ne?
0: Das stimmt. Wir haben diese Reihe Stereorevolution getauft. Eine technische Neuerung ist also ein zentrales Merkmal einer künstlerischen Erneuerung des Hörspiels Ende der 60er Jahre. Weshalb war die neue Technik aus deiner Sicht so bedeutsam für diese neue Ästhetik?
1: Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Man kann ja erstmal, man muss, also Stereo ist natürlich ein gutes äh, Stichwort dafür, wie da mit den Effekten gearbeitet wird. Die Stimmen sind verteilt in einem Panorama. Es gibt äh, zum Teil auch illustrative Effekte, wo dann also eine Autofahrt dann auch damit illustriert wird, dass quasi die Stimme durchs Panorama fährt. Also es ist einfach ein toller Effekt, mit dem man spielen kann. Aber Stereo ist natürlich nicht das Einzige. Man kann es auch größer einbetten in eine größere technische äh, Revolution. Es gab ja auch von Heißenbüttel selber seine programmatische Erklärung, alles ist erlaubt und ich glaube, das hört man auch, dass also auch die damaligen Produzenten, eben Hostnick, Schmidhänger, die dann auch selber zu Autoren werden natürlich, weil der Produktionsprozess eben so wichtig wird, eigentlich wie so Mad Scientists im Studio ja alles ausprobiert haben. Es gibt auch Pitch-Effekte, Echo-Effekte, Bandrücklauf-Effekte. Das heißt, man probiert eigentlich alles aus, was man mit so Effekten machen kann. Und wichtig ist es natürlich einerseits natürlich als tolle, neue Hör damals doch auch neue Hörerfahrung und als äh, ja, Trickkiste, die man auffahren kann. Das darf man sicher nicht unterschätzen. Aber es hatte natürlich auch programmatische Gründe, weil man sich dadurch eben sehr stark von dem früheren Hörspiel, was das neue Hörspiel ja programmatisch bekämpft hat, also dieser 50er-Jahre-Hörspielvorstellung, von einer inneren Bühne, so wie das damals der Theoretiker Schwitzke eben formuliert hat, von der konnte man sich damit eben abstoßen, weil das einfach ein ganz neuer für die ersten Hörer, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es Standard ist, aber für die ersten Hörer ja auch surrealer Eindruck war, dass man plötzlich so Töne sich äh, oder auch Stimmen sich im Raum bewegt äh, oder bewegen hören könnte. Das hätte man einerseits natürlich einsetzen können, um mehr Realismus für diese innere Bühne erstmal zu bekommen, dass also Leute einfach wie auf einer theaterszene, so durchs, wie man sagen würde, durchs Bild gehen, quasi, akustisch, ne. So wurde es aber eben nicht gemacht, sondern der Effekt wurde eigentlich von Anfang an eingesetzt, um eben diese, eher quasi naturalistische Vorstellung von so einer inneren Bühne, in der sich da irgendwas abspielt, zu brechen und das Ganze zu einer Art surrealer, neuer Hörerfahrung gemeinsam mit den ganzen anderen Effekten eben zu machen. Dann muss man natürlich sich auch klar machen, dass, klar, dass wenig kurz vorher eben in der Popmusik natürlich auch die Stereo-Revolution stattgefunden hat. Das heißt, man war als Hörer sowieso langsam, das setzte sich da gerade ja erst durch und viele Platten sind dann noch in Mono- und Stereo-Aufnahmen erschienen, parallel und weil die Leute noch keine Stereo-Plattenspiele hatten, aber die Hörerfahrung war damals dann auch schon präsent und natürlich musste das Radio und musste das Hörspiel dann auch nachziehen. Also man kann sich auch einfach einen medialen Druck, der sich da irgendwie entwickelt hat, ich vorstellen. Man kann ist, nicht ewig weitermachen. Ja, da ist ja
0: aus der Popmusik da hast du da eine Platte, die für dich so eine Art Meilenstein ist, wo, was die Stereophonie angeht, wo sich Na. da wirklich was verändert hat? Ja, man muss natürlich vorsichtig sein, weil viele der ähm,
1: Platten dann doch noch auf Mono aufgenommen wurden, auch Platten, die es dann in Stereo-Versionen gaben, man hat diese Stereo-Version, die dann später auch veröffentlicht wurde, auch aus Marktgründen, dann oft im Nachhinein gefaked. Das sind also gar keine Stereoaufnahmen, aufnahmen sondern die wurden dann quasi künstlich auf die Kanäle verteilt. Deswegen äh, kann man jetzt von irgendwelchen Stereoplatten platten haben die vielleicht dann gar keine sind. Aber natürlich hat mich auch in der Jugend bei irgendwelchen psychedelischen Sitzungen hat mich das zum Teil dann schon äh, auch unter Einwirkung natürlich von allen möglichen Dingen äh, dann oft sehr beschäftigen können, wie auf irgendwelchen Pink Floyd oder White Noise Platten dann irgendwelche Sounds von einem Ende des Universums zum, zum anderen, anderen und wieder wandern. zurückgewandert sind und zwischendurch dann beim Gehirn vorbeikamen. <lacht>
0: ähm, es gab ja für so auch im Hörspiel schon, an, schon frühere Anläufe, technische Erneuerungen oder Errungenschaften einzubauen. Also Walter Ruttmanns Hörspiel Weekend aus den 20er Jahren ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Beispiel, der mit Montage und Schnitt was völlig Neues geschaffen hat. Oder es gab die Technikbegeisterung der Futuristen und Marinetti noch früher. Aber diese technische Avantgarde hat eigentlich lange keine so große Wirkung wie die Stereophonie, sie hatte. Also das waren so Einzel. Dinge, so Einzelerscheinungen, gerade Weekend von Walter Ruttmann, wie erklärt sich der große und dauerhafte Erfolg der neuen Stereotechnik für das Hörspiel? Ich meine, das war ja so Fort dann angenommen.
1: Ja, aber ich glaube, das war ja doch eine allgemeine Version. Es wurde ja überhaupt zum technischen Standard Stereo und das hat das Hörspiel dann eben einfach mit vollzogen. Sicher hat dabei geholfen, dass es eben diese frühen, sehr erfolgreichen Hörspiele gab aus dem neuen Hörspiel, die ja auch sehr schnell sanktioniert wurden. Du hast ja auch schon gesagt, es gab den Hörspielkreis der Kriegsblinden, in renommierten, hatte fünfmal Menschen ja auch bekommen. Das heißt, da gab es wirklich eine programmatische Neuerung eben auch hin zu diesem avantgardistischen Stereo-Hörspiel. Das hat sicher geholfen, aber es war natürlich auch eine allgemeine meine Medienrevolution. Jeder, der überhaupt im akustischen Feld bleiben wollte, musste sich früher oder später jede Plattenfirma, jedes Radioprogramm musste also sich irgendwie auf Stereo einstellen und umstellen und eben gucken, was man damit machen kann. Ganz kurz vielleicht nur zu diesen früheren Versuchen. Die waren natürlich auch deswegen so ähm, behindert, weil sie natürlich die technischen Möglichkeiten noch nicht hatten. Also die Marinetti-Konzepte zur Radiophonie, die aus den 30er Jahren stammen, auch sehr äh, übel, damals auch ein bisschen Italo faschistisch äh, konnotiert sind sind ja damals nicht realisiert worden, sondern erst später dann äh, rekonstruiert worden und Ruttmann ist natürlich so ein ein Solitär äh, mit seinem Hörfilm, der äh, dann erstmal eigentlich keine Nachfolger gefunden hat und wobei man allerdings schon Vorbilder finden könnte für Dinge, die sich so ähnlich anhören in Tonspuren von avantgardistischen Filmen, die es vorher schon dann seit den 50ern oder auch schon zum Teil sogar schon Ende der 40er. Da würde man Dinge hören, die also ähnliche Strukturen oder sich schon ein bisschen so anhören wie neue Hörspiele, aber die eben nicht als Hörspiele veröffentlicht
0: sind. Ich wollte noch beim Film bleiben gerne, weil andere Formen der Kunst haben deutlich früher zu neuen Ausdrucksformen gefunden, gerade auch durch die Hinwendung zur Technizität. Also außer Arten von Godard, einer der wichtigsten Filme der Nouvelle Vague, der die Montage wirklich entscheidend verändert hat, das war schon 1960, dass der ins Kino kam und in Wien haben Wally Export, Hans Schäugel, Peter Weibel und Kurt Grenn auch 1966 und 67 schon experimentelle Filme gemacht, nur als Beispiel. Und dabei die Medialität des Films in den Mittelpunkt gestellt. Wieso kam dieser große einschneidende Wandel im Hörspiel erst Ende der 60er Jahre, 69, 70? Da kann man spekulieren. Es gab auch vorher schon von Ferry Radax natürlich auch und
1: und äh, Kubelka, es gab diesen wahnsinnigen Film von Konrad Bayer äh, Sonne halt, ne, der also noch früher, aber man muss es, glaube ich, mit den Produktionsbedingungen sich klar machen. Das Hörspiel, das neue Hörspiel konnte ja nur entstehen in diesem institutionellen Rahmen des Rundfunks. Es gibt ganz wenige außerhalb des Rundfunks entstandene. Später dann, also von Jürgen Plog und Karl Weißner gibt es dieses Cut-Up Guerilla-Hörspiel. Ähm, wie heißt es nochmal? Radio 23, genau, Ja, nach Borrows, Borrows Geheimzahlen und so weiter. Das ist etwas später. Das wurde quasi guerillamäßig mäßig als Kassette selber ähm, als Hörspiel produziert. Das ist aber sehr selten. Eigentlich sind es eben immer Rundfunkproduktionen. Im Gegensatz zu diesen Avantgarde filmen, die eigentlich auf eigene Faust gemacht wurden, auf eigene Faust auch gezeigt wurden und da war natürlich auch sehr viel mehr möglich. Man muss ja auch sehen, dass es, und das kommt ja auch bei D'Alembert's Ende dauernd vor, äh, gerade in diesem, auch in dem Roman, auf dem das Hörspiel fußt, das ist ja ein Kulturkampf sozusagen, alt gegen neu und der musste natürlich auch innerhalb der 60er Jahre in den Rundfunkanstalten, eben von Leuten wie Heißenbüttel, der im äh, Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart ja Redakteur war, für den Radio Essay und viele legendäre Sachen realisiert hat, der musste eben auch auch Ausgefochten werden erstmal. Und das hat, glaube ich, auch länger gedauert, dann bis irgendwann Ende der 60er Jahre man überhaupt so weit war, bestimmte Dinge überhaupt machen zu können. Also da kann man schöne Geschichten von äh, ja, Vorkämpfern des Avantgardes, äh, also auch Rohr Wolf hat mir mal erzählt, dass er eben in der Frühzeit unter ähm, Lee noch immer im, im, im äh, hessischen Rundfunk größte Probleme hatte, also überhaupt irgendwann mal äh, Arno Schmidt oder irgendjemanden überhaupt zu bringen. Das heißt, es war nicht so einfach.
0: Neben der technischen Erneuerung durch die Stereophonie zeigt das neue Hörspiel im Jahr 1970 auch radikale thematische Veränderungen. Wir waren schon gerade dabei. Es gab naja, sozusagen diesen Kulturstreit zwischen den Vertretern des älteren Hörspiels, das vor allem die neue innerliche oder die Innerlichkeit hochgehalten hat und eben dem neuen Hörspiel. Wo liegen dafür die Gründe deiner Meinung nach, dass diese Phase der Innerlichkeit der, der, des Kinos im Kopf so lange angedauert hat im Hörspiel bis Ende der 60er Jahre.
1: Innerlichkeit jetzt natürlich nicht so im Sinne von einer neuen Subjektivität wie in den 70ern, sondern eben einer ja, klassischen Vorstellung von einer Hörbühne, die eben im Innenraum angesiedelt sein soll, aber wo sich dann schon ganz konkrete klassische eigentlich Theaterszenen abspielen. So war das natürlich gedacht und da war... Helmut Heißenbüttel, obwohl er selber eben gar nicht zu dieser neuen jungen Generation wieder dann Wondracek gehörte, äh, da war Heißenbüttel eben schon in einem Kulturkampf, den man schon so auf den Punkt bringen kann, Avantgarde, A-Narrative, anti-anschauliche Formen, experimentelle Formen gegen eben die klassische, auch Literatur der 50er Jahre, wie sie eben frühen 60er Jahre, wie sie eben so hegemonial war, das Normale, erzählen. Und da war er durchaus, und das zeigt auch der Roman Dolombers Ende, der auch 1970 eben erschienen ist, der erste Roman, dieses Romanprojekt von Helmut Heißenbüttel, auch inhaltlich, da war er quasi auf Seiten der neuere, aber eben da auch eine Art äh, Daddy oder Grandpa, der also sozusagen die Jungen dann auch äh, natürlich in, mit mit seiner Stellung eben als Redakteur, die er da auch wirklich äh, ausgenutzt hat, ähm, im positiven Sinne dann stark gemacht hat. Äh, auch die damaligen Feinde werden ja auch genannt durchaus. Also einerseits ist diese Figur, die da porträtiert wird, dieser eigentlich nur aus Zitaten und aus Klischees bestehende. Und das ist ja auch wieder Meta-Selbstthematisch ein Rundfunkredakteur, aber auch eben ganz konkrete Figuren. Wie Hans Meyer oder Marcel Reich-Ranitzki, den es ja auch heute noch gibt, eben der doch eher eine konservative Literaturauffassung vertritt, werden hier quasi als die Feinde äh, annonciert und eben mit den Mitteln des experimentellen Hörspiels quasi als äh, Jargon-Helden eigentlich entlarvt. Das hat so durchaus auch eine ideologiekritische Funktion, wobei die Ideologiekritik jetzt von heute aus nicht besonders politisch erscheint. Es ist eher so eine Art allgemeine Ideologiekritik, die halt fragt nach der Verfasstheit von Leuten, die sich also nur noch aus fremder Rede, aus Jargon, was einen Kulturbetriebsjargon eben zusammensetzen und den versucht eben mit, den, mit seinen Mitteln, heißen Mitteln hier, äh, ja, einerseits aufzuzeigen und dabei aber eigentlich auch zu schlachten. Da ist schon ganz schön viel Furor eigentlich auch drin. weiß nicht, ob man das heute noch so hört, aber ich es ist ganz deutlich, damals hatte das durchaus auch seine Spitzen.
0: Ich denke, ein wichtiges Thema war auch, in zwei oder drei Porträts Individualität bzw. die Vergeblichkeit von Individualität und auch in Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels geht es darum, auch ganz klassisch in Fünf-Mann-Menschen haben wir auch schon angesprochen. Weshalb ist diese Individualität oder die Vergeblichkeit der Individualität so ein wichtiges Thema für das neue Hörspiel? Das war sicherlich eine allgemeine existenzielle
1: Erfahrung auch, die sich ja auch in der damaligen Literatur sehr stark äh, ausprägt, also Zweifel an der ja, ähm, an der sozusagen an der Kohärenz des Ichs könnte man sagen an einer äh, an, an einem Subjekt was quasi Herr seiner selbst ist beziehungsweise auch mit sich selbst identisch ist diese Zweifel werden sehr stark ähm, ja auch in ganz berühmten Romanen bei Max Frisch und so weiter ja, thematisiert und das wird eben hier mit diesen neuen Mitteln auf eine eher auf einer eher ähm, ja sprachtheoretisch fundierten Ebene sprachkritischen Ebene eben ähm, durchgespielt. Der Mensch wird quasi auseinandergenommen in die Sprachmomente, aus denen er entsteht und dabei zerfällt natürlich diese Individualität. Das gibt Heißenbüttel natürlich auch Gelegenheit oder es wird ein bisschen auch dadurch forciert, dass eben hier viele, und da kommt er ja auch her, viele Stilmittel beziehungsweise Techniken der konkreten Poesie angewandt werden. Also diese Enumeratio, diese Aufzählungen, diese Wortketten, die dann über bestimmte Assoziationsketten laufen, Wiederholungen und all diese Dinge, die Medialität wird äh, thematisiert. All diese Dinge führen natürlich dazu, dass so eine kohärente Vorstellung von einer Person ähm eigentlich gar nicht entstehen kann, sondern es wird quasi der Mensch in seiner in seiner äh, Verfasstheit aus Sprachblöcken, Sprachbausteinen, die irgendwie auch automatisch in ihm ablaufen. Das zeigt sich natürlich auch in diesen dauernden Wiederholungen und Permutationen eben gezeigt. Und das führt natürlich gemessen an dem, was damals die Hörer und Leser gewohnt waren, an Standard. Das führt natürlich schon so zu einer Erfahrung von äh, Ich-Dissoziation oder zumindest Verunsicherung in Bezug auf diese Kohärenz. Es würden ja auch diese Figuren, das heißt ja Porträts, fast ein bisschen Ironisch im Vergleich zu klassischen Porträts. Es werden ja diese Figuren absichtlich gar nicht wirklich anschaulich oder sichtbar. Man erfährt zwar unheimlich viel, sie werden eigentlich im klassischen Sinne völlig undramatisch so von außen beschrieben. Es gibt diese tausenden Ersätze, erst das, erst das, erst das, aber er kommt alles Mögliche vor. Er kommt dann, nimmt dann Hasch und ist also in seinen, äh, in seinen Neigungen ein bisschen unregelmäßig und so. Da ist also inhaltlich dann schon ganz schön viel natürlich schon drin. Trotzdem, wird diese Figur absichtlich eigentlich nicht anschaulich als in sich selbst ruhende Person und das ist auch dann, glaube ich, die Kritik
0: oder die Generalkritik, die Grundsatzkritik, die eben mit dieser Form ausgedrückt werden soll. Das war der Einfluss der konkreten Poesie, ganz stark war in dieser Zeit auch die Popliteratur. Im Jahr 69 ist die stilprägende und bis heute legendäre Anthologie Acid, neue amerikanische Szene, erschienen, die Rolf-Dieter Brinkmann und Ralf Rainer Rigula herausgegeben haben. Hubert Fichtes Palette erschienen 1968. Welchen Einfluss hatte die neue Literatur, die neue Popliteratur auf das neue Hörspiel damals? Sicher auch einiges. Es gab eine große Nähe oder
1: Kompatibilität durchaus, also dass zum Beispiel fünf Mann Menschen schon so kurz ist und so knackig. Außerdem überhaupt, das hat natürlich auch ältere, andere Wurzeln und es gibt natürlich auch andere Stränge. Der Nouveau-Roman spielt eine wichtige Rolle, Wiederentdeckungen von Avantgarde, Literaturform spielt eine Rolle. Aber natürlich auch eine Rolle spielt ganz allgemein die Entwicklung hin zur Musikalität. In dem wichtigen Band Neues Hörspiel, das war so der programmatische Band, der heißt Texte und Partituren. Also man hat das Ganze auch sehr als Partituren verstanden. Deswegen hat man sowieso schon immer eine Nähe zur Musik und man wollte natürlich auch diese dieses junge und hippe dieser damals ja wirklich wahnsinnig starken Popszene, die auch überhaupt als Utopie und Verheißung überhaupt eines ganz neuen auch ästhetischen Raums galt, die wollte man natürlich auf Nehmen. Also Amondül, die legendäre Krautrock-Kapelle, auch ganz passend hier in München, äh, spielt ja, improvisiert ja zu diesem Hörspiel, wobei man sagen muss, äh, Heißenbüttel selber war von der Generation her natürlich kein Popautor. Es werden solche Dinge integriert, man bekommt ja auch das Drogenthema, es wird dann ein LSD-Trip genommen, man bekommt dann eben diese psychedelischen äh, Far-Out-Riffs dann, wenn es immer wenn es um Hash geht, werden die so eingespielt. Es hat hier ein bisschen was äh, vielleicht äh, gekünsteltes. Es gibt da so etwas was klarere Synthesen, etwas später dann äh, mit der Musik von Deuter, von Wondracek eben auch Maschine Nummer 9, dieses Hörspiel, da, da, hat, man so einen, ja. da hat man dann wirklich so einen richtigen Freakout out trip, -Trip da, äh, funkt, da geht das auch eher zusammen, hier ist es eher so ein bisschen äh, Zeitkolorit, was sich hier reinmischt und man muss auch sagen, dass auch in diesen dauernden Wiederholen die junge Generation, die Generation macht das und macht das und macht das, in diesen Anaffern spult sich natürlich auch schon eine gewisse Genervtheit und Kritik irgendwie von Heißenbüttel dann schon, man hat den Eindruck, er durchschaut quasi die neue Jugendkultur auch schon als Konformismus, bevor sie eigentlich richtig angefangen hat. Das kann man natürlich von heute auch, auch ein bisschen als äh, ein bisschen äh, oberlehrerhaft natürlich sehen.
0: Mhm. Ich möchte noch gerne ein bisschen eingehen auf das politische und gesellschaftliche Umfeld des neuen Hörspiels. Und ich finde schon erstaunlich, dass da so eine große zeitliche Konkurrenz ist von Studentenbewegung 1968 und dann auch dieser künstlerischen Umwälzung im Hörspiel. Wie lässt sich das aus deiner Sicht erklären? Weil erst mal haben es nicht viel miteinander zu tun.
1: Das ist natürlich kein Zufall. Also es gibt schon eine Wechselwirkung. Man nimmt sich ja gegenseitig wahr. Es gibt diese Polit- bewegungen, auch schon vorher, das wird jetzt immer so auf das Jahr 68 festgeklopft und es gibt diese ästhetischen Umbrüche und man muss schon gegenseitig aufeinander reagieren, wobei es keineswegs so ist, dass es eben immer unbedingt in die gleiche Richtung geht. Kann man glaube ich auch schön an Paul die Zerstörung eines Hörbeispiels sehen. Wondracek damals so als junger, wilder Popliterat in der gleichen Liga wie der damals so ein bisschen als Popliterat auch schon missverstandene Handke, der junge Handge eben mit Kaspar und der Publikumsbeschimpfung oder eben Rolf-Lieter Brinkmann und solchen Leuten im Asset-Herausgeber gehandelt, äh, macht eben hier dieses äh, radikale Hörspiel. Und was man schon sehen kann, ist, dass er also in der Ablehnung des Alten, sowohl politisch als auch ästhetisch, ganz radikal ist. Wie gesagt, das klassische Hörspiel wird eben hier zerstört, die klassische Erzählung wird zerstört, aber auch politisch werden. Das sieht man in diesem langen O-Ton von Franz Josef Strauß. Aus, der da also als regressiver Sprecher auftritt, noch mit einem äh, bösen Brummton auch noch versehen und gerichtet. Äh, das wird also durchaus hier kritisiert. Trotzdem ist es nicht so, dass diese Pop-Fraktion, der man Wondracek damals zugerechnet hätte, oder auch ästhetisch-radikale Fraktion unbedingt immer das gleiche wollte wie die politisch-radikale Fraktion. Das sieht man sehr schön, zum Beispiel an dem wichtigsten Verlag der damaligen Zeit, dem März-Verlag, wo eben Lektor des politischen... Wo teils, auch erschienen ist. Ja, genau, wo Asset eben erschienen ist. Wurde ja gerade schon erwähnt. Und da war der politische Lektor damals K.D. Wolf vom SDS und äh, der popliterarische, eine Zeit lang Rolf Dieter Brinkmann, sie haben sich gehasst. Also, sie waren sich in ihrer Ablehnung des Alten waren sie sich einig, aber in dem, was sie so zu sagen, neu wollten, haben sie sich schon gegenseitig kritisiert. Den Marxisten war eben diese ganze popliterarisch überhaupt ästhetische Linie zu ästhetisch, zu verspielt, zu bürgerlich, zu formalistisch, auf der einen Seite zu bunt auch, zu spektakelhaft und umgekehrt war eben den pop Popleuten diese Politorthodoxie zu dumpf, zu stumpf, nicht äh, keine Befreiung des Bewusstseins eben, keine neuen Lebensformen, kein neuer Geist, kein neuer Speed irgendwie in der ganzen Sache drin. So lief das ziemlich auseinander und Wondraček gehört eigentlich hier. Einerseits schon in dieser Avantgarde-Tradition, die eben erstmal mit den überkommenen Konventionen bricht, das ist sehr stark hier. Auf der anderen Seite aber natürlich schon dieser Pop-Fraktion, die eben doch auch ein bisschen Spektakel macht, das Ganze beschleunigt, Gleichzeitigkeit, Musik integriert, Geräusche integriert und so einen richtigen äh, schnellen Hörfilm hier schneidet.
0: Wolf von Gratschek, so kann man über ihn lesen, war mit Daniel Kohn-Bendit unterwegs und befreundet. Hubert Fichte war Teil des Hamburger Underground. Ähm, Literatur konnte Ende der 60er Jahre auch eine Form des Protests sein. War das neue Hörspiel eine Form von Protestkunst, eine, ein Teil von Protestkultur?
1: Sicherlich. Sie war sicher so gemeint, wobei eben der institutionelle Rahmen und auch der avantgardistische Hintergrund natürlich dann immer zu so einer Ambivalenz führt. Man kann sagen, dass objektiv, so wie die gebaut sind und mit dem, was sie meinen und wie ihre Kritik formuliert ist, diese Dinge sehr radikal kritisch sind, sowohl an ästhetischen eingeschliffenen Konventionen als auch an Lebenskonventionen, politischen Konventionen und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass sie dadurch, dass sie mit diesen avantgardistischen Mitteln arbeiten, natürlich selber Teil einer dann doch eher im Bürgertum beheimateten Avantgarde-Kultur werden. Das heißt, so ein Stück wie Paolo die Zerstörung eines Hörbeispiels wäre gerade für Paul, diesen Lastwagenfahrer, es hat natürlich auch so was Pop- Literaturmäßiges, eine Art Road-Movie, er fährt da eben, das ist das Einzige, <lacht> was man erfährt, halt er fährt da von der einen Stadt zur anderen. Aber gerade für diesen Paul, gerade für diesen Lastwagenfahrer wäre das eigentlich nicht unbedingt die Platte, die er sich kaufen würde. Es ist nämlich damals als Platte erschienen sogar. Also man erreicht mit solchen avancierten Formen von Kritik natürlich nicht die, die man vielleicht äh, als linker Aktivist dafür äh, bekommen will. Das ist auch ein Problem, was das neue Hörspiel, wo es eben politisch aktiv sein wollte, nie wirklich, äh, aber das ist da nicht das Einzige, aber ich es, konnte es, nie, es konnte es nie, noch? nie wirklich. Äh, ich finde, fünfmal Menschen ist auch eine radikale Kritik an konventioneller äh, sozusagen. Identitätsbildung, an eingefahrenen äh, Gewohnheiten, an der, könnte auch sagen, an der Entfremdung durch die, nicht zuletzt eben auch durch die kapitalistische Welt, durchaus. Das ist eine Entfremdungskritik, eine ganz starke. Und das spielt eben bei Heißenbüttel auch eine Rolle, bei all diesen Autoren spielt das eine äh, große Rolle. Aber die Frage ist, ob es übersetzbar ist in einen konkreten politischen Kampf, den man ja damals gleichzeitig führen wollte. Und da waren dann, glaube ich, doch andere Sachen äh, einfach besser geeignet, um Leute zu erreichen, wie eben zum Beispiel bestimmte Formen von Popmusik oder so, als dieses doch sehr avancierte, klassische und dann natürlich auch noch aus so einer Institution eben dem Rundfunk
0: kommende Hörspiel. Stichwort Avantgarde, es gab ja für das neue Hörspiel auch wichtige Impulse aus der neuen E-Musik. Also Maurizio Kagel als Vertreter der elektroakustischen Musik, der sich ja auch oft in Donau-Eschingen war, der hat ja ein eigenes Stück gemacht, der ist auch in dieser Anthologie das neue Hörspiel vertreten. Wie groß war da die gegenseitige Beeinflussung zwischen der neuen Avantgarde-Musik und dem neuen Hörspiel? Ich denke schon, dass es da früh so Konvergenzen gab. Es gab
1: auf jeden Fall Stücke, die sehr stark mit Sprache gearbeitet haben in der neuen Musik, die sich quasi in so eine Art Sprachmusik verwandelt haben, auch im Zuge der konkreten Poesie, die sehr nah waren an der konkreten Poesie, Stücke von Berio oder von Luigi Nono, also alle elektroakustischen Stücke, die mit Sprache arbeiten und da gab es eben schon viel früher welche, gab es da und das gleiche gab es eben dann auch von der anderen Seite und so, so Überschneidungspunkte sind da vielleicht die die Hörtexte von Ferdinand Krivet zum Beispiel, die eben auch sehr stark sozusagen fast das Material eben dann fast musikalisch zum Teil, es gibt zum Beispiel Schubi Dubi aus so lauter Popdingern von ihm äh, benutzen. Das heißt, da gibt es direkte Übergangsformen und Kagel ist da sicher auch eine wichtige Figur, wobei er auch relativ konventionelle Hörspiele, also der Volkstribun ist ja doch ein eher gesprochenes, abgefahrenes, dieses ein Aufnahmezustand, wo er also diese Geräusche von Leuten, die gar nicht wissen, dass sie aufgenommen werden, sondern eigentlich als Studiomusiker eingeladen sind, aber dann werden eben alles, was sich nicht an Musik produziert, wird eigentlich nur gespielt. Das ist eine Art Peripherie, Toncollage. Solche Sachen sind natürlich dann in, auf einem wirklich kaum mehr zu bestimmten Grenzgrad zwischen Musik, äh, akustischer Kunst, Lautpoesie und eben äh, klassischem Hörspiel. Das sind Formen, die kann man dann eigentlich fast nicht mehr trennen, aber sie sind gerade deswegen interessant, indem sie an dieser Grenze eben entlang tänzeln. Von
0: 1969 bis 72 haben vier der neuen Hörspiele in Folge den Hörspielpreis der Kriegsblinden gewonnen, also den wichtigsten Hörspielpreis. Was dafür spricht, dass diese neue Form schnelle Anerkennung in der Fachwelt gefunden hat, Johannes Ulmer, wie war es außerhalb der Hörspielwelt, zum Beispiel in der Literatur, in der Popkultur, Wie ist da, hat das neue Hörspiel da auch so schnell Anerkennung gefunden? Kann man das festmachen? Das
1: ist, glaube ich, ambivalent. Also in der wirklich, äh, im engsten Zirkus der Popkultur hatte man wahrscheinlich anderes zu tun, damals als neue Hörspiele zu hören. Da war eben so viel los, auch an so vielen Festivals und jetzt unmittelbaren Pop- und Rock-Aktivitäten, da hat es, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt, obwohl es ebenso wie mit Maschine Nummer 9 und auch mit so hörspielartigen Versuchen von Rockmusikern, diesen ganzen Rockopern und Konzeptalben, die ja zum Teil auch dann schon fast Hörspielcharakter haben, wenn auch dann oft klassischeren, gab es schon so Überschneidungen auf jeden Fall. Was jetzt so die allgemeine Anerkennung, die ja auch sich in dieser Folge von äh, Kriegsblindenpreisen äh, zeigt, was das betrifft ist es natürlich schon so, also auch ein bisschen ambivalent. Man könnte auch sagen, ein bisschen wehmütig, das neue Hörspiel hat sich totgesiegt. Wenn man es vergleicht, das hängt natürlich auch mit den großen Einschaltquoten, würde man heute sagen, dieser bescheuerte Ausdruck, die halt Hörspiele hatten in den 50er, 60er Jahren, wo es auch kein anderes Medium, wo das Fernsehen auch noch nicht so verbreitet war, zusammen, wo man dann wirklich Millionenpublikum hatte bei diesen klassischen Hörspielen, zum Teil auch für heute sehr hochliterarische die wirklich Millionenpublikum erreicht haben. Und das äh, durch die Konkurrenz des Fernsehens und durch andere Sachen und unter anderem auch der Popmusik, der Schallplattenindustrie und der Konzert, des Konzertbetriebs hat natürlich das Hörspiel insgesamt ein bisschen an Reichweite verloren. Es wurde zwar Ästhetisch unglaublich reich, hat sich revolutioniert und hat sich äh, erneuert, ist auch sehr, sehr zeitgemäß gewesen, sehr radikal auch eine Zeit lang. Aber das hat eben gleichzeitig dazu geführt, dass eben die Breitenwirkung dann nicht mehr so gegeben war, einfach wie das äh, vorher der Fall war. Also es ist ein bisschen ein ambivalenter Prozess. Aber von heute aus, denke ich, ist es dann trotzdem umso interessanter, diese Sachen ähm, auch gerade, wenn ich sage, totgesiegt, auch darauf hinzuhören, dass man sagt, wie viel eigentlich von heutigem Medienalltag zum Teil, zum Beispiel in so einem Stück wie Paolo, die Zerstörung eines Hörbeispiels mit diesen harten Cuts und diesen schnellen Schnitten auch schon vorweggenommen sind. Ne? Also es
0: ist damals drin... Und uns ist es heute so selbstverständlich vielleicht, dass man es als Nachgeborener gar nicht mehr so ohne weiteres, ja, einem gar als was völlig Außergewöhnliches wahrnimmt. Ja, dass einem gar nicht so klar
1: wird, wie radikal das eigentlich damals ist, wie stark Diskurs zerstören. Es gab ja auch damals diese Cut-Up-Ästhetik von Burroughs, was für ein starker Akt Es war so kontinuierliche äh, Themenströme einfach zu zerhacken und mit scharfen Schnitten oder überraschenden Pausen, wie auch gerade bei dem Stück, wo man denkt, kommt jetzt noch was und dann geht es plötzlich doch wieder weiter. Oder dadurch, dass man zum Beispiel... Äh, ja, die ganzen Angaben macht er mitten ins Hörspiel rein natürlich auch, was auch absurd ist. Also er vermischt die Metaebene oder die die Bühnenanweisungs- oder die, die dramaturgische Ebene eben mit dem Inhalt. All diese Sachen waren für die damalige Zeit natürlich unheimlich revolutionär. Heute kann das vielleicht so als Spielerei zum Teil gelten, aber es war damals doch äh, Grundstürzen. Das muss man sich klar machen. Und was jetzt allein diesen Spektakelmoment, dass da doch relativ viel passiert klanglich in anderen neuen Hörspielen ja auch extrem bei Raw-Wolf, im ersten Raw-Wolf-Hörspiel, Der Chineser am Fenster. Da sind, glaube ich, mehr Soundeffekte drin als überhaupt in fast jedem anderen Hörspiel. Bis heute und ähm, das hat natürlich so eine Spektakelkomponente und die fällt einem heute auch nicht mehr so auf, weil man natürlich heute immer gewohnt, dass das die ganze Zeit ist irgendwie Dumms und Bamm und Buff macht irgendwie. Und heute wäre es natürlich dann eher revolutionär, wenn man mal jemanden eigentlich eine Stunde am Stück irgendwie einen komplizierten Text lesen lässt. Das ist quasi heute dann eher revolutionär, was das Umfeld betrifft. Aber ich finde es doch interessant, sich eben äh, zu versuchen, anhand von solchen... Hörerfahrungen auch so in, den, in die damalige Bewusstseinszeit zurückzuversetzen und diese Öffnung, die das Ganze doch äh, geschafft hat, mal nachzuvollziehen. Die ist heute, glaube ich, immer noch sehr aktuell. Das
0: neue Hörspiel war vor 40 Jahren diese Epochengrenze, die wir festgestellt haben. Siehst du oder wo siehst du persönlich weitere dramaturgische Epochengrenzen im, im Hörspiel, in, in der Zeit seither?
1: Dramaturgisch gab es sicher eine solche Revolution wie damals, wo es wirklich so ein klares neu Altverhältnis und auch so einen richtigen Kulturkampf gab, nicht mehr. Sondern es gab dann eher Konzentration auf bestimmte Genres, ja eben Krimi-Hörspiel und so weiter. Also bestimmte Genre-Hörspiele in den 70ern wurden sie dann relativ stark. Und dann eigentlich so eine friedliche Koexistenz. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit dem Charakter der einzelnen Rundfunkanstalten zusammen, dass manche etwas klassischer, hochliterarischer, vielleicht auch langsamer sind. Oder eben, äh, wie der BR, ein bisschen moderner, äh, dann digitale Produktionsform natürlich gut, das ist heute natürlich auch Standard, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr so eine große Revolution gewesen jetzt. Das ist natürlich dann auch neu. Es gab ja auch später dann Dinge wie Kunstkopfverfahren, Quadrophonie und so. Es gab ja alle möglichen technischen Revolutionen, in Anführungsstrichen, die dann aber komischerweise nicht solche großen Wirkungen gehabt haben, genauso wie die Digitalisierung, würde ich sagen, insgesamt auch. Es ist halt heute Standard, man konnte sehr viel damit machen und es gibt natürlich einzelne Stränge heute, die in der Tradition des neuen Hörspiels weiterarbeiten mit dieser Zitat- Technik, Sampling, sehr viel digitalen Effekten eben auch und dieser äh, Mischung der Genregrenzen eben zwischen Musik, Text und so weiter. Da wird ja weitergearbeitet, aber das ist eben ein Segment, was halt fried, mehr oder weniger friedlich koexistiert mit anderen, dann sehr viel konventionelleren Hörspielformen. Aber jetzt so eine junge Generation oder ein ein Epochenumbruch, wo wirklich nochmal im Hörspiel eine ganze neue Gruppe von Leuten angetreten wäre, die gesagt hätte, alles, was bisher gemacht wurde, ist Mist, wir müssen das jetzt neu machen, äh, habe ich eigentlich so in der Form nachher nicht mehr vermerkt. Aber
0: gut, das ist natürlich auch immer eine Frage des Ausschnitts. Zum Schluss, zusammenfassend, was würdest du sagen, aus deiner Sicht sozusagen als Nachgeborener, 1968 Geborener, was macht das neue Hörspiel aus deiner Sicht so besonders und außergewöhnlich? Ja, dass das einfach sehr intensive akustische ähm, Produkte
1: sind, die eben, man kann sagen, historisch an so einem Sattelpunkt stehen, die eben einerseits diese hohe, Kultur der Produktionstechnik und auch das hohe literarische Niveau, was man in der in damaligen Hochliteratur und dem sozusagen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich da noch nicht anbiedern muss, dann irgendwelche Privatfernsehstandards. Das hatte man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man aber eben auch schon das neue, irgendwie popkulturelle, fast schon swingende. Das kommt also quasi dann da aus der Zukunft oder aus dieser Gegenwart heraus. Und das vermischt sich da eben. Und das führt einfach zu sehr, sehr intensiven, gleichzeitig doch sehr kritischen Hervorbringungen. Und da sind sozusagen alle Regler auf mal für kurze Zeit. Und später war es dann schwer, das dann so zu halten. Man musste dann dann doch immer so Einzelne ein bisschen zurückfahren.